1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexander Kent Dottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Och välkomna till avsnitt 49
2: Ja, och vi hoppas att ni har samlat er sedan förra veckans ganska hemska fall.
1: Ja, jag har ju typ drömt madrömmar. Och det tror jag alla förstod på mina reaktioner. Alltså när vi satt och klippte det här avsnittet så ville jag ju typ klippa bort alla mina upprörda kommentarer.
2: Ja, men jag ville verkligen att vi skulle behålla dem. Jag tyckte ändå det tillförde något och jag tror att väldigt många höll med dig i dina känslor.
1: Ja, men alltså jag
2: kunde ju inte hålla mig. Nej.
1: Alltså jag blev så frustrerad och provocerad. Och om ni inte har lyssnat på förra veckans avsnitt än så tycker jag ni kan göra det direkt efter när ni har lyssnat klart på det här.
2: Ja, och jag tror att det blir lite snällare den här veckan. Vi får se.
1: Dagens fall är ett tips från bland annat Ittan och Thomas. Jag ska berätta om Sherry Papini. Mina källor är artiklar från ABC News, CNN och ett avsnitt av True Crime Recaps samt Wikipedia. Sherry Papini föddes 1982 och hon växte upp i Redding, Kalifornien i USA. Hon gifte sig ungt med David Dreyfus men det höll inte så länge och de skilde sig 2007. Kort därefter träffar hon Keith Papini. Och de hade faktiskt gått i samma skola och varit kära i varandra redan i sjuban. De hade skickat massa fina kärleksbrev fram och tillbaka. Och gulligt nog så hade Keith kvar alla breven. Så att det går ganska fort och redan 2009 så de de sig. Sherry och Keith är ett väldigt fint par. Sherry ser ut som en Disneyprinsessa, prinsessa med sina stora ögon och sitt långa blonda hår. Och de ser verkligen ut att vara det perfekta amerikanska paret. Keith köper sitt barndomshem i Redding till dem. Och de flyttar in och får två barn. Tyler och Violet. Sherry är hemmafru och beskrivs som en supermom. Hon är allt för barnen. Hon tar fram deras kläder, gör goda middagar, fixa aktiviteter och hon gör allt perfekt. Och det blir alltid lite, lite extra när Sherry är framme. 2 november 2016 så pussar Keith Sherry hej då och åker till sitt jobb som en audiovideospecialist. På eftermiddagen när han kommer hem så står Sherrys bil på uppfarten. Han går in i huset och förväntar sig mötas av sina glada barn. De brukar alltid ha family snuggles när han kommer hem- som är en slags gruppkram. Men huset är tomt. Han ropar efter familjen men ingen svarar. Han ringer Sherry men inget svar där heller. Han kollar runt på baksidan och på gatan- men han hittar inte henne och barnen någonstans. Han ringer sin mamma som brukar träffa Sherry och barnen på dagarna- men hon har inte heller hört något från dem. Sherry är inte hemma. Han ringer då förskolan- och frågar när Sherry hämtade barnen. Och då säger pedagogen att barnen fortfarande är kvar. Sherry har inte hämtat dem än. Keith förstår nu att något allvarligt måste ha hänt. Han blir orolig och tar upp Hitta min iPhone- där han och Sherry kan se varandras positioner. Och han ser då att hennes position är vid deras brevlåda. Och de bor på landet så att brevlådan är någon kilometer bort- Keith sätter sig i bilen och kör dit. Men det är tungt vid brevlådan. Sherry är ingenstans. Keith ringer då Sherrys telefon och hittar den till slut i gräset i närheten av brevlådan. Vid telefonen ligger också hennes hörlurar med en massa hår fast i sladden. Och Keith är nu säker på att Sherry inte har försvunnit frivilligt utan någon måste ha kidnappat henne. Varför skulle annars hennes telefon och hörlurar ligga i gräset med utslitet hår? Keith tar en bild på vad han ser och sen ringer han larmcentralen. Keith ringer också Sherrys syster Sheila. Och Sheila hör direkt att något är fel och faller ihop när hon hör att Sherry är borta.
2: Så de tror direkt att det är något allvarligt som har hänt, även systern? Mm.
1: Alltså hon hör ju på Keiths röst att det är något som är fel. Och Keith vet ju att Sherry skulle aldrig lämna barnen. Nej. Polis kommer till platsen och börjar leta efter Sherry. Och hela samhället engagerar sig. Grannar, vänner, främlingar. Alla vill hjälpa till att leta efter Supermom Sherry. Keith och Sherry är ganska privata i vanliga fall. Och ingen av dem har ens Facebook. Men nu vill Keith nå ut till media. Han vet att det bästa sättet att få hjälp är genom uppmärksamhet. Och Keith gör allt. Alltså han vill få dit militären, ett svart team Han gör vad som helst för att få hem sin älskade Sherry. Media kommer till platsen och de intervjuar Sherrys syster Sheila och även Keiths syster. Och det finns ett klipp på kvinnorna när de värdjar till tittarna om att få hem Sherry- om någon har tagit henne så borde de släppa henne. Hon har småbarn där hemma. Och de hälsar att de älskar henne och gör vad som helst för att få hem henne igen. Polisen börjar förhöra grannar. Och flera hade sett att Sherry hade varit ute och joggat. Sherry höll på att träna inför ett lopp. som hon joggade varje dag. Och hon brukar alltid jogga förbi brevlådan på vägen. De började också kolla upp familj, vänner och andra personer i hennes liv- och de undersöker vem hon är och vem som kan ha velat kidnappa henne. De börjar kolla upp personen i hennes förflutna. Och de kunde bland annat se då att hon har varit gift tidigare. Så de kontaktar hennes ex-make David. Men han berättar att de inte har haft någon kontakt på 6-7 år. Polisen kollar också CCTV och om grannarna har övervakningskameror. Men de kan inte hitta något av intresse. Vittnen börjar ringa in. Och en kvinna säger att hon såg någon som liknade Sherry på en bensinstation i närheten. Och att hon såg lite förvirrad ut. Keith ser nu till att det finns skyltar i varje hörn. Han vill få ut Sherrys ansikte överallt. Så om någon ser henne ska de veta att hon är kidnappad. Det finns nu billboards, posters, lappar överallt med Sherrys namn, bild... –och information kring vart man ska vända sig om man tror att man har sett henne. Och Keith är väldigt orolig. Han undrar såklart hur hon mår, om hon fryser, om hon får mat– –om hon är någonstans och gråter och skriker ut hans namn. Han vill så gärna hjälpa henne, men är totalt maktlös. Keith försöker skydda barnen. De saknar ju sin mamma och undrar vart hon är– och ibland så får barnen syn på posters med mammans ansikte på och då blir de ännu mer ledsna. Och tack och lov så får han väldigt mycket hjälp att ta hand om barnen av både sin familj men även Sherrys syster under tiden. Och utan dem så hade han aldrig orkat med allt. Och Keith var ju också personen som hittade telefonen och polisen förhör honom. Och nio dagar in i försvinnandet så får han göra ett lögndetektortest som han klarar. Och tack vare att Keith hade ett alibi så kunde polisen eliminera honom som misstänkt. Och något som var väldigt skönt för Keith det var att Sherrys syster Sheila aldrig någonsin misstänkte att Keith var personen som, som tagit henne eller skadat henne utan hon backade honom 100% redan från start. Keith är 100% säker på att Sherry har blivit kidnappad. Men polisen verkar inte vara lika övertygad. De har bland annat en misstänke om att hon kan ha försvunnit frivilligt. Keith uppfattar det som att polisen inte riktigt gör sitt jobb och att de inte undersöker allt ordentligt. De har fått in över 400 tips men inget av tipsen hade lett till Sherry. Keith startar nu en GoFoundMe-kampanj som får in runt 50 000 dollar. Och en anonym person kontaktar Cameron Gambler, en slags privat detektiv- som bland annat tränar upp militärer och poliser i hur man ska komma undan kidnappningar- och hur man ska bryta sig loss. Och Cameron tar på sig det här fallet och ska nu hjälpa till att få hem Sherry- och polisen uppmuntrar Keith till att inte jobba med Cameron då hans metoder är väldigt tvivelaktiga. Men Keith är desperat och han gör vad som helst för att få hem sin fru. När Sherry varit försvunnen i tolv dagar så postar Cameron, den här privatdetektiven, en video där han är väldigt provokativ. Hans jargong är väldigt kaxig och han befaller kidnapparen att släppa Sherry mot en lösensumma som bara gäller till ett visst datum. Och någon dag senare när det här datumet nås så släpper Cameron en ny video. Och den här gången så säger han att lösensumman inte längre gäller för kidnapparen men att de pengarna plus ännu mer pengar kommer gå till en privatperson- som lyckas fånga, skada eller döda kidnapparen. Han söker i princip efter en bounty hunter.
2: Men vad sjukt. Mm. Det kan ju inte vara lagligt, eller?
1: Nej. Och jag hittar inte videon. Så jag vet inte om han säger döda. Men han säger det underförstått.
2: Ja, för man tänker varför skulle han annars lägga ut en video på när han säger de här sakerna?
1: Mm. Men han är tydligen känd för sina väldigt provokativa tillvägagångssätt.
2: Ja, det här var ganska extremt. Mm.
1: Man förstår ju varför polisen inte tycker att Keith ska jobba med honom. Mm. Men hela den här grejen med Cameron leder ingen vart. Och när Sherry varit försvunnen i 22 dagar så är det Thanksgiving- Samhället har pyntats i gula rosetter som en symbol för Sherry. Och de planerar att släppa en massa gula ballonger som en gest för att visa vägen hem för Sherry. Och den dagen så missar Keith ett samtal på sin mobil. Och sen direkt efter så ringer hans hemtelefon. Han skyndar sig och svarar och det är en polis. Och i bakgrunden så hör han Sherrys röst ropa efter honom. Hon lever. Keith skyndar sig till sjukhuset. En polis möter upp Keith och förvarnar honom för hans fru är ganska skadad. Hon lever men det är knappt. Han springer till henne. Hon ligger i en sjukhusäng och han kramar och håller om henne. Han kan knappt tro att han får träffa henne igen. 22 dagar efter hon kidnappats. Sherry är inte selik. Hon har gått ner ungefär 15 procent av sin kroppsvikt. Hon har blåmärken över hela kroppen och i ansiktet. Hon har bruten näsa. Hon har bulor på flera ställen. Hennes hår är avklippt. Och hon har ett meddelande inbränt på axeln. Oj vad brutalt. Mm. Hon har verkligen blivit... Torterad. Och när polisen vill förhöra Sherry kring vad det är som har hänt så vill inte hon prata med polisen. Och anledningen till det är för att det som har hänt henne har skett på grund av en polis. Och då inte polisen kan förhöra henne så får Keith istället spela in Sherrys berättelse för att sedan ge det till polisen. Och i det här materialet så berättar Sherry att hon andra november hade varit ute och joggat och att hon hade joggat förbi brevlådorna som hon alltid gör. Då hade en stor mörk SUV åkt förbi henne för att sedan vända och köra tillbaka. I den här bilen så fanns det två latinamerikanska kvinnor som riktade en pistol mot Sherry. De sa åt henne att kasta sin telefon och komma in i bilen för annars skulle de skjuta. Den ena kvinnan var lite äldre med rakt hår och den andra kvinnan var yngre med lockigt hår. De hade bandanas som täckte mun och näsa så Sherry såg aldrig deras ansikten. Hon minns att bilen luktade sopor men efter det så minns hon inte så mycket mer. Hon tror att de kan ha använt en elpistol på henne. Och när hon vaknar sen så ligger hon på en liten madrass. De har tagit av hennes kläder och de har bakbundit hennes händer bakom ryggen. Men på något sätt så lyckas hon få händerna framför sig. Och hon lyckas tugga av buntbanden. Rummet var litet och fönstren var täckta med plankor. Hon bänder bort en planka men upptäcker att fönstret även var igen spikat från utsidan. Och när kvinnorna sen kommer tillbaka och ser att hon har tagit bort en planka. Bestraffar de henne genom att
2: slå henne. Det låter nästan som en scen ur en film. Mm, verkligen.
1: Och det blir bara värre. Efter detta så blir hon fastkedjad runt en metallpåle i en garderob. Där finns en hink där hon kan göra sina behov. Och på Sherrys egna förslag så hällde kvinnorna i kattsand i den. Så det blev som en slags kattlåda. Och ibland fick hon också använda blöja. Hon kunde höra hur kvinnorna skrek på varandra på spanska. Och ibland så spelade de, citat, väldigt hög, jobbig, mexikansk musik. En dag så var det väldigt kallt i rummet. Och när Cherry frös så tyckte de att hon gjorde för mycket läten så de började slå henne. De skar av hennes hästsvans och hotade att skicka den till hennes familj. De torterade och brännmärkte henne. Och anledningen till varför kvinnorna hade kidnappat och även brännmärkt Cherry var för att en polis hade beställt henne. En polis skulle alltså köpa Sherry av kvinnorna. Så det var en slags trafficking-situation. Och det var också därför hon inte kände sig trygg med att bli intervjuad av poliser. En dag så hör hon skottlossning i huset. och Hon skriker av rädsla tills hon somnar. Sen kom den yngre kidnapparen och trädde ett örngott över hennes huvud. Och de tog ut henne i bilen. Och Sherry somnar igen. När hon vaknar så håller de på att klippa av någonting. Och hon inser att de klipper av buntbanden runt hennes händer. Och sen knuffar de ut henne ur bilen. Sherry får av sig angottet. Hon är skadad och har en kedja runt midjan. Det är mitt i natten- hon går längs med en motorväg och försöker vinka in bilar men ingen stannar. Hon tror att de kanske blir rädda för hennes kedjor så hon försöker gömma dem. Och hon skriker så mycket att hon hostar blod. Till slut så ser en kvinna henne och hon ringer polisen. Och det var så Sherry Papini blev hittad. Hon var då i Yolo County ungefär 25 mil hemifrån. När Sherry släpps från sjukhuset så ringer hon alla som hjälpte till att leta. Hon ringer bland annat borgmästaren och de båda börjar gråta under samtalet. Alla tycker att det är så fantastiskt att Sherry äntligen får komma hem. Men samtidigt är ju folk i samhället väldigt oroliga. Vilka var de här latinamerikanska kvinnorna som, försökte, som kidnappade Sherry? Kommer fler bli kidnappade? Och då Sherry inte vill samarbeta med polisen så tar undersökningarna väldigt lång tid. Och det dröjer ungefär ett år innan fantombilder på kvinnorna kommer ut i media. Det tar ungefär fyra år innan något händer i fallet. När Sherry hittades så undersöktes hon såklart av läkare. Hon sa då att hon inte hade blivit sexuellt utnyttjad eller liknande- men polisen hade hittat manligt DNA i hennes trosor. Och år 2020 så får polisen en matchning på det här DNA. Och det visade sig tillhöra hennes expojkvän James Reyes. Polisen åker såklart hem till James och förhör honom. Och då erkänner han allt. Sherry och James hade känt varann sedan de var unga. De hade till och med varit förlovade. Men han hade gjort militärtjänstgöring och när han kom hem så var hon förlovad med någon annan. Det vill säga David, hennes ex -make. Och Sherry och James hade haft kontakten under en längre period innan den så kallade kidnappningen. De hade återupptagit sin kontakt efter att James hade hittat saker som tillhörde Sherry och lämnat dem hos hennes föräldrar. Då är Sherry ringt och tackat honom för det. Och det ena ledde till det andra och de fortsatte ha kontakt via sms bland annat. Och många sms uppfattas också som väldigt flörtiga. Sherry börjar då berätta för James att hennes man Keith är våldsam. Att han misshandlar henne och att hon är rädd. Och detta är då något som inte stämmer. Utan detta är något hon hittar på och bara berättar då för sin expojkvän. Sherry ber James att komma och rädda henne. Så James kör då 18 timmar enkel väg för att rädda henne- den 2 november 2016. Hon hoppar in i hans bil. Gömmer sig på golvet vid passagerarsätet så att inga kameror ska fånga dem. Och sedan kör han henne till södra Kalifornien där han bor. Väl i hans lägenhet så börjar Sherry skada sig själv. Hon slår sig bland annat med en hockeypuck och ber James om hjälp också. Han slår henne på benen med pucken så hon får rejäla blåmärken. Sherry äter väldigt, väldigt lite under den här perioden. Hon säger att det är för att gå ner i vikt. Hon bränner sig själv genom att värma bestick och trycka dem mot kroppen. Och hon vill att James ska hjälpa henne med detta också men han vägrar.
2: Men varför går han med på att slå henne med hockeypucken? Nej, jag, jag vet inte. Vet han varför hon vill skada sig själv?
1: Jag har inte hittat jättemycket information omkring hur mycket han vet. Men jag vet att han inte vet sanningen och att hon kan vara ganska manipulativ.
2: För han tror att hennes nuvarande man misshandlar henne. Mm. Och hon... Ser detta som ett väg ut ur förhållandet, eller? Väldigt oklart- vad hon ser detta som. Och alltså,
1: saken är den att hon stannade ju också- i hans lägenhet hela tiden. Han fick gå ut och göra allting utanför lägenheten- medan hon stannade inne. Hon täckte till med fönstren med plywood- för att hon inte ville att någon skulle se att hon var där. Han säger att han sov på soffan hela tiden. Men... Polisen hittade också hans DNA i hennes trosor. Efter ungefär tre veckor hade hon fått nog och ville hem till sina barn. Och när polisen får höra allt detta så startas ju såklart en utredning mot Sherry. Och den här gången så leder FBI den. De tar in Sherry till förhör och meddelar henne att det är straffbart att ljuga för polis- och att ljuga för FBI. De ifrågasätter hela hennes kidnappningshistoria. Men hon håller fast vid den. Och Sherry har ju också fått en massa ersättning som brottsoffer. Hon har bland annat fått ungefär 30 000 dollar för vård av sin PTSD efter kidnappningen. Plus att hon har ju fått 50 000 dollar från GoFundMe kampanjen och det visade sig att de här pengarna hade ju gått direkt till att betala av Sherrys kreditkortsräkningar. På bland annat en bröstförstoring som Sherry hade gjort strax innan kidnappningen. Så att när hon var ute och joggade den dagen var det tydligen första dagen som hon fick jogga efter sin operation. I mars 2022 så häktas Sherry Papini- och nu riskerar hon upp till 20 års fängelse för den fejkade kidnappningen. Och rättegången kommer hållas nu i vår. Så vi får helt enkelt vänta och se vad som händer. Och det var allt jag hade om Sherry Papini.
2: Det här fallet är så sjukt. Och anledningen till att jag inte har gett så många kommentarer idag är för att jag kände till detta innan. Men jag har verkligen inte hört så här många detaljer. Men ja, man undrar ju vad hennes straff kommer att bli. Ja, man undrar ju
1: varför hon gjorde det här.
2: Ja, det känns också som att många menar att hon kanske ville bli känd. Eller när jag har tittat på det här fallet så får man lite de vibbarna. Mm.
1: Men jag har också läst att bland annat när hon var 21 så ringde Cherys mamma polisen. På grund av att Sherry skadade sig själv och skyllde på mamman.
2: Ja, ah, okej. Okay, så då kanske inte de teorierna stämmer helt.
1: Men det verkar ju vara uppmärksamhet på ett eller annat sätt som hon vill åt. Mm. Alltså nu blir hon ju ett offer. Det har vi ju hört i andra historier. Att man låtsas ha leukemi eller man låtsas det ena med det andra. För att folk ska tycka synd
2: Ja, ah. sen så var det ju väldigt passande för Sherry att hon då fick in lite... Pengar med som hon kunde betala av sina skulder. Mm. Men det kan ju inte vara pengarna som var själva motivet för Sherry.
1: Nej. Som det verkar så är det ju typ uppmärksamheten. För jag menar, annars hade hon inte skadat sig själv så mycket. Hon ville ju verkligen att det här skulle kännas på riktigt. Som hon verkligen hade blivit kidnappad. Och den här brännmärkningen på axeln. Det var någon bibelvers. Hon hade bränt in. Hur då? Det var hennes expojkvän som hade hjälpt, hjälpt henne göra. Okej. Okay. Och det sjuka är när polisen då eh, typ frågar honom vad, vad det var han skrev in. Så säger han att han inte minns.
2: Ja det låter ju väldigt konstigt.
1: Och jag kan också förtydliga att hennes ex-pojkvän är inte häktad för något. Och Keith är fortfarande gift med henne. Och det verkar som att de liksom är tillsammans.
2: Okej. Sjukt att han ändå stannar genom allt detta. Men sen vill jag också nämna en sak som stör mig med det här fallet. Det är att Sherry var en sån rasist i sättet hon beskriver de här fiktiva gärningspersonerna och deras beteende, musik, allting. Man fattar inte varför.
1: Jag håller med hundra procent. Det var verkligen en av sakerna jag reagerade på. Så i och med att hon beskrev det här som så här latinamerikanska kvinnor så blev ju folk väldigt medvetna om alla latinamerikanska kvinnor i det här samhället.
2: Ja, men det var så onödiga detaljer. Jag mm. fattar inte var, Alltså hon är ju bara rasist. Eller vad försökte hon få någon annan åka dit som passade den här beskrivningen? eller
1: Och en grej som polisen tyckte var konstigt ja men Det var ju att alltså, anledningarna till kidnappningen kändes så konstiga. Varför skulle två kvinnor som kidnappar någon för trafficking som de ska sälja till en polis, varför skulle de skada offret så
2: mycket? Ja, det känns jättekonstigt. Och när man hör om andra typer av trafficking-offer, så jag har aldrig hört någon som har blivit tagen på det här sättet att det låter så... Ja, som en film som jag sa innan.
1: Exakt, och om man kollar statistiskt sett så är det ju väldigt ovanligt att det är kvinnor som kidnappar någon de inte känner. Det var därför polisen var lite skeptiska till om det här faktiskt var
2: en kidnappning eller inte. Ja, men så bra att de fick fram
1: sanningen till slut. Ja, precis. Och de fick ju tag på James DNA genom att hans mamma skickar skickade in sitt DNA till en så här släktforskningssajt när man kollar sitt ursprung.
2: Ja, de där DNA-sajterna har ju verkligen hjälpt till att lösa många fall. Mm. Men ja, alltså, du får uppdatera oss när domen kommer.
1: Absolut. Vi kommer dela på vår Instagram där vi heter Nära ögat Podd. Så in och följ oss där om du inte redan gör det. Och nu tycker jag att vi lämnar Sherry Papini och går över till ditt fall.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Idag ska jag berätta om sex stycken pojkar från Tonga. Mina källor är en YouTube-video av Brooke McKenna. En artikel i The Guardian, People, Newsroom och Channel 7. Dagens fall utspelar sig 1965 och handlar om en grupp pojkar som bor på den lilla ön Tonga i södra stilla havet, ganska nära Fiji. Pojkarna heter Sion, Fatai, Tevita, Kolo, Mano och Luke. Vissa källor menar att de är mellan 13 och 16 år och andra säger 15 till 18, men de är i alla fall alla i tonåren. De är alla vänner och går på en internatskola som heter St. Andrews Angelican Boarding School. Det är juni månad och pojkarna börjar bli uttråkade. De vill hitta på något och de drömmer om ett bättre liv någon annanstans utanför ön. Och då kommer de på en plan. De ska låna en båt och segla till Nya Zeeland som är cirka fem timmar bort med flyg. Det är en väldigt lång segeltur. Ja, och jag vet inte om de är medvetna om exakt hur lång den här sträckan är, men de var alla på jakt efter ett äventyr. De hittar en fiskebåt i hamnen som de bestämmer sig för att ta och påbörja sin resa mitt i natten. Med sig har de två påsar bananer, några kokosnötter och en gasbrännare. Det var allt. De tog inte med sig något vatten eller några verktyg. De seglar under några dagar och en natt när pojkarna ligger och sover och de är mitt ute på öppet hav så drar ett oväder in. Det börjar blåsa ordentligt och de kraftiga vindarna sliter av masten båten skadas och helt plötsligt är de utan både segel och roder och de kan inte längre styra eller kontrollera båten. Som tur är klarar sig båten genom ovädret men eftersom de inte längre kan styra den så driver de nu runt på öppet hav i cirka åtta dagar. De försöker fånga fisk och samla regnvatten i skalan från sina kokosnötter. Men när regnet är över så betyder det även att deras tillgång till dricksvatten är borta. Och maten de har med sig är slut. Pojkarna börjar be om hjälp och tänker att nu ligger deras liv i Guds händer. Men så ser de plötsligt land. De driver närmare och närmare ön- och när de kommer tillräckligt nära- så hoppar pojkarna i vattnet. Men längs öns kust är det fullt- med stora och vassa klippor. Men som tur är så klarar alla sex pojkar- av att simma i land. Ingen av dem vet- var de befinner sig någonstans. De har aldrig tidigare sett den här ön- och ingen kunde säga i vilken riktning- som båten hade drivit- och de har ingen aning om hur långt hemifrån de är. Men de är så tacksamma av att äntligen ha nått land. Och de kan knappt tro att det är sant att de har klarat sig. Men de är också väldigt utmattade och trötta på grund av näringsbrist och uttorkning. De befinner sig nu på stranden som är full med stora stenar. Och själva ön är som ett högt berg. Och det är en väldigt brant kant innan man kommer upp på själva ön. Så de måste klättra upp för en bergsvägg och de försöker om och om igen men inga lyckas. De rullar bara ner för att de är så svaga och de hade inte tillräckligt med ork. Så de bestämmer sig för att göra upp ett läger nere på stranden och vänta tills de har samlat tillräckligt mycket kraft innan de försöker ta sig upp igen. Men de är oroliga över att en våg ska komma in och spola bort dem för att det var väldigt höga vågor runt den här ön. Så de samlar ihop stenar och bygger som en vägg på ena sidan av lägret mot havet för att hålla vattnet borta och samtidigt skydda mot solen. Alla pojkar är medvetna om att de måste hitta mat snabbt, annars är risken stor att de inte kommer överleva mer än ett par dagar på ön. Och trots deras unga ålder och den här skrämmande situationen så låter de inte det dra ner deras humör. Utan de är väldigt lösningsorienterade och trots att de är rädda för att de kanske aldrig kommer kunna ta sig härifrån så är de ändå väldigt tacksamma för vad de faktiskt har här i stunden. Alla vet om att om de inte hade drivit förbi den här ön så hade de dött ombord på båten där de var utan både mat och vatten. Men nu har de fått en ny chans och möjligheten att hitta mat. Deras första plan är att försöka fånga vilda fåglar. De jobbar tillsammans och använder sig av sina jaktkunskaper och lyckas fånga flera fåglar och även fågelägg. De ger sig även ut i vattnet och börjar jaga fisk. Men det enda problemet är att de har ingen som helst utrustning eller verktyg och de kan inte göra upp någon eld. Men det stoppar de inte utan de äter sina fångster roa och de är bara glada över att de har något att äta överhuvudtaget. De hittar urholkade trägrenar som de använder för att samla in regnvatten. Men när de inte lyckas få in tillräckligt mycket vatten så släcker de törsten genom att dricka blodet från fåglarna. De fördriver tiden med att jaga och fiska för att distrahera sig och slippa tänka på sina familjer, vad de gjort och vad som kommer hända dem. Och när de samlas tillsammans i lägret så pratar de väldigt mycket med varandra om hopp att det kommer komma en båt och rädda dem- och att de kommer en dag kunna återvända hem. Och Det här är som sagt sex stycken tonårspojkar. Och de är alla väldigt upprörda och arga- över den här situationen och många klandrar sig själva. Och Det hade kanske inte varit så chockerande- om det hade uppstått en del konflikter eller slagsmål. Exempelvis bråk om maten, vem som ska bestämma- eller vems fel det är att de hamnat här- men i den här gruppen så finns det ingen risk att det kommer uppstå någon sån typ av konflikt. Och de har ett jättestarkt band mellan varandra. Och de menar att en anledning till att de har det här starka bandet är för att de kommer från väldigt liknande bakgrunder. Alla sex pojkar kommer från fattiga familjer. Och de är vana vid att man stöttar och hjälper varandra i samhället. Och att man ser till att andra har det bra. Och det är så de är uppvuxna. Att allt man har delar man på. Så detta var inte något de behövde värna sig vid här på den här öde ön. Utan de delade på allt de fångade in. Det var aldrig något tjafs som vem som förtjänade mest mat till exempel.
1: Min enda parallell som jag tänker på just nu. Det är Robinson. För jag precis börjat kolla på den nya säsongen som går nu.
2: Okej, okay, just det.
1: Och alltså det är så sjukt nu när du ja men, berättar att de inte hade någon vatten, ingen mat på några dagar. Lite så här i förbifaten nästan. För att där märker man ju verkligen alltså hur svaga personer blir efter typ två dagar utan mat. Så att de här killarna var så positiva och hjälpte varandra. Det känns så fint.
2: Ja, och de var väldigt måna om att inte typ så tappa hopp eller tappa gnistan utan från första stund på den här ön så hade de liksom jobb och såg till att nu ska vi fixa mat, nu ska vi bygga läger, nu behöver vi någonting att dricka. Det var liksom alltid fokus på vad man kunde fixa härnäst. Mm, jag tror deltagarna i Robinson skulle ha ett och annat att lära av de här pojkarna. Efter att ha spenderat hundra dagar nere på stranden.
1: Vänta, vad? Hundra dagar?
2: Ja. Och då är det, har de bara varit nere på den här stenstranden då. Oj, wow. Mm. Jag trodde du skulle
1: säga tre, alltså, fyra dagar.
2: Nej, utan de har bott på de här stenarna i hundra dagar. Och efter det så har de samlat tillräckligt mycket kraft för att äntligen försöka ta sig upp för den branta klippväggen. Och det tar två dagar för dem att testa olika vägar innan de till sist lyckas ta sig upp på ön. Och de är jätteglada och exalterade över att de nu har en helt ny miljö att utforska och förhoppningsvis ny mat. Så de ger sig ut på jakt efter mat och då hittar de gamla verktyg och knivar som lämnats kvar på ön. Och det verkar som att det en gång har funnits en civilisation här. Men det finns inga människor kvar där idag. När de går runt på ön så hittar de människoskelett. Och de förstår att det här kan även bli Beras öde. Så de bestämmer sig för att ge dem här... Skeletten ordentliga gravar och visa respekt för kvarlevorna som de hittade. Det visar sig att den förra civilisationen inte bara lämnat verktyg efter sig som pojkarna kan använda utan även massor med mat. Det finns höns, kokosnötter, bananer, bönor, ananas och massa annat som pojkarna är riktigt tacksamma för.
1: Men alltså, vänta, nu gick vi från Robinson till Lost helt plötsligt. Det här känns ju också som en serie.
2: Ja, lite likt faktiskt. Och pojkarna använder såklart allt de hittar från den tidigare civilisationen. Och de kan använda sig av verktygen för att skära av toppen på kokosnötter så de kan dricka kokosvatten. Och de säger att det känns som att de har andarna från den här tidigare befolkningen i sig och att det är som att de hjälper dem att överleva. De spenderar sina dagar med att jaga och samla in mat. Och på kvällarna så ber de tillsammans och de ber om att bli räddade. Sion ber och säger att om han blir räddad så kommer han att dedikera sitt liv till Gud. Och Sion blir lite som gruppens ledare. Han hjälper och stöttar de andra pojkarna och är som deras andliga vägledare. Och se till så att de andra inte tappar hoppet och motivationen. En av pojkarna lyckas till slut efter flera timmars kämpande med att tända en brasa. Och de börjar nu turas om att vakta elden så att den inte slåktnar. Så första natten uppe på ön så dyker de upp en buffé med all mat de samlat in. De har djur, bönor, frukt och detta är den första varma måltiden på tre månader. Men innan de börjar äta så sjunger de en sång tillsammans som de har skrivit. Och sen tackar de Gud för maten de fått. Och de visar väldigt mycket tacksamhet. Och det finns inspelningar med deras låt. Och i den så sjunger de om ön, de farliga klipporna, tiden de spenderar där. Men även om ensamheten och hopplösheten. Kolo är gruppens musiker. Och han bygger en gitarr av gamla kokosnötter, träbitar och trådar från deras båtvrak. Och han kunde till och med stämma strängarna som han virat runt små träpinnar. Och Kolo spelade ofta för att lyfta stämningen i gruppen. Tillsammans skriver de sånger när de har tröttnat på de låtarna de redan kan och de sjunger ofta tillsammans. Efter några dagar uppe på ön så märker de att flera av träden har vatten i stammarna så nu behöver de inte längre oroa sig för att samla vatten och vänta på regn utan nu har de obegränsad tillgång till dricksvatten. Och nu när de inte längre behöver oroa sig för varken mat eller vatten så blir nästa fokus att bygga ett ordentligt skydd. De använder sig av buskar och palmträd och flätar samman tak och väggar och bygger en hydda. Och nu börjar öarna att kännas som ett hem. Varje kväll så samlas de runt elden och berättar om sina dagar och vad de har gjort. Om de har jagat, samlat frukt eller bara lekt eller spelat någon sport. Och om det är någon som har jobbiga tankar eller om det är någon som stör sig på något- så delar de med sig av detta till gruppen och stöttar varandra. Och om någon är arg eller upprörd, så får den här personen gå ifrån gruppen ett tag- andas, lugnar ner sig- innan han sen får komma tillbaka- och reda ut problemet. De känns otroligt mogna. Ja. Och återigen, de är bara tonåringar. Men de beter sig väldigt moget- och är väldigt lyhörda- mot varandras känslor. Gruppen användes inte av någon form- av bestraffning eller utfrysning- utan att om någon konflikt uppstår så är de väldigt noga med att reda ut det och be om ursäkt. Och de är väldigt angelägna med att jobba just på förlåtelse. Och de har heller inga grupperingar utan alla håller ihop. Och de är alla i den här situationen tillsammans och de vill att alla ska känna sig som en del av deras familj. Och att alla ska känna sig hörda. Tillsammans så gör de ordningen ordning en trädgård där de kan odla och de bygger även ett gym så de kan träna och hålla sig starka. De utövar olika sporter tillsammans som boxning och tennis och de bygger rackets med saker som de hittar på ön. Och de vill försöka hålla sig så friska och starka som möjligt för att kunna överleva. Hemma på ön Tonga har pojkarnas familjer ingen aning om vad som har hänt. Pojkarna har bara försvunnit helt utan några spår och ingen har sett dem lämna ön. När pojkarna har varit borta i sex månader och det inte finns några livstecken överhuvudtaget så börjar familjerna att anordna begravningar för dem. Och de sörjer såklart sina försvunna barn. Och de tror att även om de kanske tog sig från ön med båt så finns det ingen chans att de kan ha överlevt så här länge ute på havet. Och om de har tagit sig någonstans till en annan ö- då skulle de ha hört av sig. Men en av föräldrarna, Sions pappa- han vägrar tro att hans son har livet. utan han är säker på att han finns där ute någonstans- och att han är vid liv. Så han vägrar anordna begravning för sin son. Månaderna på ön går- och pojkarna bygger upp sina olika rutiner- och alla olika sysslor som att vakta elden, jaga, laga mat och så vidare. En dag går två av pojkarna ut för att jaga fåglar. Och då faller den ena pojken, Fatay, ner för en tolv meter hög klippa och landade på en klippavsats. De andra pojkarna tar sig ner till klippavsatsen och tillsammans bär de upp honom igen. Och då inser de att han har brutit benet. Och de har såklart inga förbandsgrejer eller någonting- utan istället så använder de sig- av en uppvärmd kokosnöt- för att försöka läka benet. Och efter olyckan så får han vila- och återhämta sig i lägret. Och sakta men säkert så läker benet. Och han fick bara ett R- men utöver det så är han helt okej. Okay. Under en natt när det är storm ute- så faller ett träd- och landar precis intill deras läger- och nästan krossar hyddan- vilket kunde ha dödat flera av pojkarna, men som tur är så är alla oskadda. Efter en tid på ön bestämmer sig några av pojkarna för att bygga en flotte. De vill försöka ta sig hem. Men så fort de lägger ner flotten i vattnet så tar de stora vågorna tag i den och krossar den mot klipporna, och den slogs helt sönder. Och Efter det så försökte de aldrig ta sig ut med en flotte igen. Och trots att de har fått ön att känna som deras hem så vill de ta sig härifrån. De vill hem till sina familjer igen. Och de är rädda för att de ska ha blivit bortglömda. Att ingen kommer komma ihåg dem eller känna igen dem om de kommer hem. Och de ångrar att de inte bara vände tillbaka med segelbåten när ovädret drog in. Men de vågade inte för de var rädda för vad som skulle hända dem med tanke på att de hade stulit båten. Men nu bryr de sig inte längre. De vill bara hem till sina familjer. Pojkarna försöker hålla koll på tiden på ön och hur många dagar de spenderat där så gott de bara kan. Och den 11 september 1966, efter 15 månader, så ser de plötsligt en båt passera ön. Så de har varit borta i ett år? Ja, ett år och tre månader. Jag är sjukt imponerad. Ja, jag har med. När de ser den här båten så skriker de till varandra- att en båt kommer. Och några av pojkarna börjar springa ner mot stranden- medan några andra klättrar upp i träden- och viftar med stora blad och grenar- samtidigt som de skriker och ropar så högt de bara kan- för att fånga båtens uppmärksamhet. Och det funkar. Besättningen ombord hör dem- de dyker ner i vattnet och alla sex pojkar lyckas simma ut till båten, klättra ombord och deras barn har blivit besvarade. De har blivit räddade. Kaptenen på båten är en australiensisk man som heter Peter Warner och han är ute och letar efter nya vatten där han kan fiska kräftor. Peter hjälper pojkarna ombord på båten och han blir helt tagen av deras historia– och att de i stort sett lyckats bygga upp ett mini minisamhälle på den här öde ön trots deras unga ålder. Och kaptenen ser till att pojkarna får nya kläder, en ordentlig måltid och han säger att han mer än gärna kör dem hem till Tonga. Kaptenen kontaktar media i Sydney och ser till så att reporter tar sig till Tonga och finns på plats när de kommer fram till ön för att dokumentera när pojkarna återförenas med sina familjer. Och alla är såklart överlyckliga när de får veta att pojkarna är på väg tillbaka hem och att alla har överlevt. De kan knappt tro att det är sant. Och när de kommer tillbaka till Tonga så möts de på stranden av sina familjer, vänner, grannar och alla välkomnar dem med öppna armar. Och nyheten om att pojkarna har kommit tillbaka sprids på ön. Och det skapar även en del uppståndelse eftersom de hade stulit båten. Så när de kommer tillbaka hem till Tonga så grips de och häktas för stöld. För ägaren av båten har anmält dem. Det anordnas en välkommen hemfest för pojkarna. Men när festen drar igång så märker kapten Peter Warner att ingen av pojkarna är där. Och då får han höra att de är häktade. Så då går kaptenen för att hjälpa pojkarna och han betalar ägaren för den styrna båten och ser till att de blir släppta. Och Peter Warner ska även ha förhandlat om rättigheterna till pojkarnas berättelse för han förstod att den här historien var värd att berätta. Om jag förstår det rätt så ska han som återbetalning för den summan han gett för båten... –fått pojkarna att ge honom rättigheterna till deras berättelse. Som han sen i sin tur sålde till Channel 7– –som gjorde en dokumentärfilm om det här. Och de tre kommande dagarna efter pojkarna återvänt– –så är det en konstant fest på ön. Alla vill fira att de har återvänt– –och det är fullt med sång, dans och mat– Pojkarna undersöks av en läkare som är helt förvånad över deras fysiska styrka och goda hälsa och att de har lyckats hålla sig så friska så länge och även att det brutna benet läkt helt perfekt. Det skulle visa sig att den öde ön som pojkarna spenderat ett år och tre månader på heter Ata och ligger bara 16 mil från Tonga. Ön har tidigare varit bebodd av runt 300 människor- fram tills 1863- då en man från Tansmanien som heter Thomas McGrath- upptäckte ön. Och den här Thomas McGrath var sjökapten- och hade tidigare varit valjägare- men det hade inte gått så bra för honom- så då bestämde han sig istället för att jaga människor. Så han kidnappade 144 stycken- Män, kvinnor och barn från ön Ata som han sedan sålde på slavmarknad i Peru.
1: Oj vad mörkt.
2: Mm, jättehemskt. Och det sägs att invånarna på Ata innan de kidnappades levde i ett samhälle där de stod väldigt nära varandra. Och att samhörigheten och familj var väldigt viktigt för dem och det var det som gjorde dem starka. Och det liknar även inställningen som pojkarna hade haft på ön. Och de menar att det är tack vare den tidigare befolkningens verktyg och djur som de i sin tur kunde hålla sig vid liv på ön. Alla sex pojkar återvände till Ata för att spela in en dokumentärfilm om vad de gått igenom. Och de hoppas att den här ön en vacker dag kommer att befolkas igen. Och det finns då ganska många bilder och filmklipp från när de här pojkarna återskapat det de gick igenom på ön. Så man kan ändå få en typ av känsla för hur de hade det. En av Colos sista önskningar i livet var att få återvända till ön önata en sista gång, vilket han fick uppleva 2015- när ytterligare en dokumentärfilm gjordes av en spansk äventyrare som heter Alvarez Corresso. Sion och Luke är fortfarande väldigt nära vänner och de har båda flyttat till Kalifornien där de bor tillsammans och idag är de i 70-årsåldern. Sion blev pastor och dedikerade sitt liv till Gud och Luke boxare. Mano har rest världen runt med kapten Peter Warner, mannen som... Tog de hem till Tonga. Och Mano har jobbat i hans besättning under många, många år. Och Mano blev själv kapten. Peter och Mano utvecklade en väldigt stark och fin vänskap. Sione, Luke, Tevita och Mano är de fyra som fortfarande är vid liv idag. Och de har nyligen gett Hollywood Studio New Regency filmrättigheterna till deras berättelse. Och alla fyra kommer vara involverade som konsulter för produktionen för att få det så autentiskt som möjligt både gällande vad som händer dem men även den polynesiska kulturen. Sion berättar att han har väntat i över 50 år på att deras berättelse ska bli känd. Och han säger att om alla människor idag skulle ha samma inställning som de sex skeppsbrutna pojkarna att om vi alla hjälper varandra, inte är giriga och bryr oss om varandra- så kan vi alla överleva allt det som sker i världen. Och det var berättelsen om Sione, Fatai, Tevita, Kolo, Mano och Luke.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Ja, det var ju verkligen en helt annan berättelse jämt med förra veckans
2: avsnitt.
1: Alltså, vilken historia.
2: Mm. betydligt snällare, men också helt otrolig.
1: Så inspirerande. Ja. Alltså, vilka fina killar.
2: Ja, verkligen. Och jag är så imponerad av deras... Förmåga att hålla uppe humöret, att förbli vänner, att stötta varandra och ta hand om varandra. Lika mycket som deras överlevnadsförmåga. Mm. Men många av dem var vana vid att jobba med händerna och samla in mat och hade jaktkunskaper sedan tidigare. så att De var inte helt hjälplösa på den fronten men ändå helt otroligt.
1: Ja, men liksom att de nästan skapar en ny civilisation på en öde ö. Fantastiskt. Mm. Och alltså jag ser så mycket fram emot den här filmen.
2: Ja, jag också. Och då har ju gjorts några dokumentärfilmer om det, men, men ingen större produktion och inget där pojkarna själva, eller männen själva har fått vara med och berätta sin historia. Visst, Seven just tog med pojkarna till ön men det berättades ändå väldigt mycket ur Peter Warners perspektiv. Mm -hmm. Alltså kaptenens perspektiv. Och det har lite varit ett återkommande problem när medierna har rapporterat om det här fallet. För den här berättelsen har ofta ett lager av white saverism. Att många medierapporteringar har pratat om att de här sex urinvånarna har räddats, men utifrån den vita mannens perspektiv. Alltså kaptenen, det är han som är hjälten för han räddade pojkarna och tog dem hem. Men han gjorde ju inte så mycket mer än att ge dem skjuts. Och det var ju en slump att det var just- Peter Warners båt som passerade ön. Och det är synd att det är så många som valde att lyfta- honom som hjälten i den här historien- och som valde att intervjua honom. Och berätta hans version.
1: Ja alltså som du berättade nu. Så överlevde ju killarna 15 månader. Själva. Mm. Peter kom i slutet. Och körde dem tillbaka. Mm. Men alltså. Jag hoppas att. Vet du om filmen nu kommer. Ha ett annorlunda perspektiv.
2: Ja det kommer den. För att de kommer vara med som konsulter. Men. En stor anledning till att det här fallet har blåsat upp igen- för det har ändå gått över 50 år sedan de blev skeppsbrutna- det är för att en holländsk historiker som heter Rutger Bergman- han snubblade över den här berättelsen- när han studerade Flugornas Herre. Om du känner till den boken. Mm. Och han ville ta reda på hur sanningsenlig den här boken var så alltså hur skulle barn agera på riktigt om de hamnade på en öde ö så när han fick höra om de här sex skeppsbrutna pojkarna så tyckte han att det här var ett perfekt underlag för sin studie så Rutger publicerade en artikel i The Guardian om det här fallet men problemet var bara att Rutger hade bara intervjuat Peter Warner och lyft allt återigen från hans perspektiv och Rutger hade bara pratat med två av överlevarna som faktiskt befann sig på ön. Så när den här artikeln kom ut på The Guardian så fick den jättestor spridning och lästes av flera miljoner. Så Rutger har då blivit kontaktad av flera produktionsbolag som ville köpa rättigheterna till den här berättelsen av honom. Men är det han som äger historien? Och den frågan också lyfts i stort, alltså i ett större perspektiv. att Vem är det egentligen som äger de här berättelserna? Vem är det som har rätt att återge dem? Och i det här fallet så handlar det om en urbefolkning. Återberättad av en vit man som har givat en annan vit man om vad som hände. Men det här skapade också ganska mycket kritik. Många ifrågasatte varför Rutger... Skulle vara involverad i en eventuell film, och många menar att om det ska filmatiseras så de ändå då tar in de faktiska överlevarna. Så det är därför fallet har kommit upp igen, men jag vet inte om Rutger på något sätt har varit involverad i den här filmprocessen nu som kommer att bli av, men överlevarna kommer själva vara med som konsulter i alla fall. Om den här berättelsen filmatiseras så hoppas pojkarna eller männen att det kommer göras av polynesiska producenter. Och de vill se personer från Tonga både bakom och framför kameran. Så vi får se, vi hoppas på det.
1: Ja, jag skulle verkligen, verkligen vilja se den här filmen. Och det känns ändå fint att det är de som får berätta sin historia. Det är ju konstigt att... Kaptenen berättar deras historia när han inte upplevde den.
2: Ja, och jag vet inte om det är nödvändigtvis Peter Warner själv- som har velat vinkla det på detta sättet- eller om det är media som har valt att kontakta honom. Men ja, det är såklart inte rätt att det har blivit så. Och Sione, han berättar att han har länge längtat efter möjligheten- att få berätta sin egen historia- och han har även tänkt att kanske hans barnbarn skulle kunna skriva en bok om det. Så det känns ju jättefint att han nu kanske får den möjligheten i en kommande film.
1: Ja, verkligen. Tusen tack, Amelia, för att du lyfte de här sex pojkarnas historia. Det var så intressant och inspirerande och jag hade aldrig hört om det tidigare.
2: Tack. Och Självklart så säger vi till så fort vi har några nyheter om den här filmen. Då lägger vi upp det på Instagram och Facebook där vi heter... Nära ögat podd Precis. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket. Ha det fint.